0: ¿Cuáles fueron tus mejores cinco inversiones de toda la historia, Santi? Eh, me pregunta Lau hace algunos miércoles. Y voy a tratar de responderlo en términos absolutos, en términos relativos y en términos más falopa. Porque para ir al final de toda la respuesta, creo que la mejor inversión que hice hasta ahora fue haber fundado y dedicar mi tiempo a deinmobiliarios.com que prospera y es una gran empresa. Pero supongo que me lo estás preguntando por inversiones tipo en bolsa, acciones, propiedades, bonos, etcétera. Entonces voy a empezar respondiendo en términos absolutos. Tipo, che, Santi, ¿cuál fue la inversión que más guita te hizo ganar? Y para eso te voy a compartir pantalla porque tengo un pequeño Excel muy breve también para contarles cómo fueron estos casos que a alguien más le pueden interesar, además de, de Alau que hizo la pregunta. Y paso a compartir pantalla. No sé si se lee bien, puedo meter un poquito más de zoom. Ahí está. Nosotros, yo con mi novia, en ese momento, nosotros compramos en el 2014, una propiedad en pozo. Y voy a decir por qué esta fue la mejor inversión, pero voy a contar un poquito los números para que alguien pueda hacer lo mismo eh, coherentemente y pueda sacar sus propias conclusiones. En el 2014, compramos una propiedad que nos terminó saliendo al final de todo el circo, 58 mil dólares. Tomamos la posesión en el 2014 también porque era en pozo, pero estaba muy avanzado. Fíjense que en marzo hicimos el primer pago eh, el año en febrero, acá dice, 26 lucas, con 26 lucas entramos y nos terminamos mudando en septiembre. O sea, era muy excepcional. También era una propiedad muy excepcional, alguna vez la mostré. ¿Por qué? Porque era un monoambiente verdaderamente divisible, pues tenía tres ventanas. Dos ventanas al contrafrente, por lo tanto podías convertirlo en un dos ambientes, chiquitito, pero dos ambientes al fin, y una ventana en la cocina que daba el aire y luz. Es un monoambiente casi imposible, en general los monoambientes son rectangulitos con una sola ventana al final. Creo que este monoambiente estaba praviciado como un monoambiente rectangulito con una ventana al final. Y al tener tres ventanas claramente no era eso. Y ese, ese fue mi único descubrimiento. Y suerte. porque terminamos ganando 33 lucas como voy a mostrar después? Pues tuvimos suerte porque, no sé si se acuerdan, hemos mostrado... Que en el periodo 2002 a 2017 fue el único quindenio, Es decir, el único periodo de 15 años en toda la historia argentina. En que los precios de las propiedades subieron de forma ininterrumpida año tras año. Solo con un pequeño, como un amesetamiento, una pequeña meseta en el primer sepo kirchnerista. Pero siguieron subiendo, 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 subiendo. Entonces nosotros estamos en el 2014 y lo terminamos vendiendo en el 2016. Pagando las cuotas, perdón, esto las cuotas las pagamos de marzo del 2014 a agosto del 2015. Terminamos pagando 58 mil dólares. Los gastos de compra fueron 3.500 dólares. Reformamos súper mínimamente y muy artesanalmente nosotros mismos el baño y el, el balcón. Porque por los metros que tenía el departamento, y acá entra el twist también porque era una mojita, el departamento se ofrecía como un estudio profesional. No se ofrecía como un departamento para vivir. ¿Por qué? Porque tenía ciertas cosas muy nefastas, como por ejemplo, el baño era muy chiquitito. No tenía ducha ni bañera. Bañera obviamente no entraba. Nosotros lo que hicimos fue, le sacamos el, el bidet al baño y pusimos una ducha. Salía dos mangos y encima vendimos el bidet. Me acuerdo que ahí vendíamos todo. Ahorro de alquileres porque vivimos en ese departamento bastante tiempo. Desde que tomamos posesión en septiembre del 2014 hasta diciembre del 2016. Nos ahorramos 10.000 dólares de ese momento lo que hubiéramos pagado ese ambiente en el mercado. Lo vendimos en 87 lucas en diciembre del 2016. Y los gastos de venta... Fueron 1.800, dado yo ya ahí era inmobiliario. Entonces 1.862 de venta. Terminamos ganando, acá en la cuenta da 32 lucas 638. Esto creo que está mal porque acá tendría que decir 32 638. que Esto supongo está levemente mal, pero es más o menos 54% en poco más de dos años y 23,5 anual compuesto en dólares. Las inversiones debieran medirse. Esta es la mejor inversión. Ganamos en términos absolutos 33, 32 lucas y pico 33 mil dólares. Impresionante, yo he laburado, no sé, 500 dólares y ganaba. Entonces eran 66 sueldos, una cosa totalmente delirante y acá dije esto es la gloria total. Bueno, capitalismo, aguante. Eh, La renta del 54% y anual del 23%, ¿cómo se compara con la renta? Siempre tenés que tomar un benchmark y para mí el benchmark de todas mis inversiones es el S&P 500. Es decir, ¿cuánto le sacarías a tu plata invirtiendo tu plata en seguir a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos? Esto parece más o menos sofisticado, pero es cero sofisticado. Cualquier persona de a pie puede poner en un broker de bolsa que puede abrir la cuenta haciendo dos clics y mandando una carta firmada. Abre una cuenta en un broker y después compra... Un ETF, que es un fondo que cotiza, y ese fondo que cotiza sigue al S&P 500. Ahora voy a mostrar los otros dos departamentos, cómo fue la compra y la venta de esos departamentos, para compararlos con este. Y después voy a mostrar en el último cómo, a pesar de que parece que ganamos plata, perdimos un montón de plata porque perdimos frente a ese costo de oportunidad de haber invertido en el S&P. ¿Está bien? Entonces este fue el primero, Eh, ganamos 33 lucas, esta es la mejor inversión en términos absolutos. Primera respuesta. Voy a ir ahora a términos relativos y bla, bla, bla. Pero antes te cuento un poquito más de esto. Después, otro departamento que compramos fue una pequeña porquería que lo compramos por 47 mil dólares. De los cuales pusimos solamente 14 porque nos dieron un crédito hipotecario en el Banco de Ciudad por el 85%. De gasto de compra tuvimos 3.500 dólares. Lo reformamos por mil dólares al principio. Eh, lo, el potencial alquiler y bla, 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 bla. 5.000 dólares. La reforma número 2. Porque hicimos después de que ya se había hecho la reforma. Un patiecito extra. Mil dólares más. Lo terminamos vendiendo a 72 lucas. Los gastos de venta fueron 1.114. También yo ya era inmobiliario. Eh, restando lo que pagamos del crédito. Y la cancelación de la hipoteca al momento de la venta. termina dando de ganancia 16 lucas. 2.87 en la vida real. Este sería como si lo hubiéramos comprado en efectivo. Pero esto es una locura. ¿Por porque, porque acá vamos a ir a, este, a esta parte verde. El capital inicial nuestro fueron 23 mil dólares y terminamos con un capital final de 40 mil dólares. La ganancia de 16 lucas es peor que la del de otro departamento, pero sin embargo la renta anual de este departamento fue 19% anual en dólares por nuestra plata, que fueron 23 mil dólares. Entonces, en relación a esta inversión que mostré antes, a pesar de que en términos absolutos ganamos más plata acá, esto fue el 23 y este fue el 19. Bueno, acá también, también en renta le ganó, pero están muy parejos, ven, están muy parejos y uno igual es 30 y pico, el otro 16. Y es la, la tercer departamento que compramos y refaccionamos y revendimos y vivimos, porque en todos vivimos. Eh, lo compramos en diciembre del 2016 a 120 lucas. Le pusimos gasto de compra, reforma, ya un poquito más, pues lo pensábamos vivir. Ahorro de alquileres, lo vendimos en 156 lucas en el 2020. Eh, se vendió en plena pandemia, pero se reservó antes de la pandemia, o sea que se pactó el precio antes de la pandemia. Gasto de venta a 4 lucas, ganamos más o menos 15 mil dólares. Y acá lo interesante es que si este capital inicial, porque acá ya no nos dieron crédito ni nada, la pusimos toda una arriba del otro. Si este capital inicial de 148 lucas lo hubiéramos puesto en la bolsa, como dice en este cuadradito que no sé si se llega a leer bien, si lo hubiéramos puesto en la bolsa, hubiéramos terminado al momento de la venta con 254 mil dólares en vez de con los 156 que terminamos. O sea que a pesar de que ganamos 15 lucas, en realidad perdimos 100 mil dólares porque este era el costo de oportunidad de ese dinero. ¿Está bien, Ese es el primer contexto de la respuesta. El segundo contexto de la respuesta de cuál es la mejor inversión y bla, bla, bla en mi historia inversora, la mar en coche es en términos relativos. Y en términos relativos, yo en el 2008 hice las primeras inversiones en bolsa, 2008 y ahí fueron Tenaris, AIG, Citigroup y Banco of America. AIG, Citigroup y Banco of America en recontra poco tiempo metieron un 4X por lo tanto, no sé, ponele que había puesto mil dólares en cada uno y terminé teniendo no sé, 4 de AIG, 4 de Citigroup, 4 de Bank of America, seguían siendo chirolas, pero era un montón de plata para mí, y me acuerdo patente, y esa fue la primer, eh, mi primer flasheada absoluta en el 2008 o 2009, creo que rebotaron, que un día habían subido AIG, Citigroup y Bank of America, mi humilde participación que era insignificante, porque no tenía un mango, repito, tenía muy poca plata, en ese momento habían subido tipo, por ejemplo, no me acuerdo, pero era guaso, eh, y en, yo lo había medido en cantidad de sueldos, de vuelta. Ponele que ganaba en ese momento, no sé, 500, 600 dólares, lo que fuese. Y había ganado en un día, no sé, miles de dólares. Entonces había dicho, ¿qué? ¿En un día, tipo, gané, no sé, 10 sueldos en un día? Y así es como la gente pasa al lado del mal en las inversiones y termina asumiendo riesgos delirantes, olvidándose que la renta histórica en periodos largos de tiempo, que es lo único que importa, de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos es 10% anual, 6,6% neto después de impuestos e inflación en periodos largos de tiempo. Cuando vos agarras un año, dos años, cinco años, diez años, ahí cambia. Y además cambia, depende el rolling period que agarres. O sea, si lo porque si yo roleo, bueno, estoy delirándola, pero a lo que voy es que si yo agarro, por ejemplo, no sé, 2018-2022, no es lo mismo que agarrar 2012-2018, no es lo mismo que agarrar 2005-2010, no es lo mismo que agarrar 1985-1990, a pesar de que son un periodo de 5 o 6 años lo que fuese, la renta anual va a cambiar zarpada y lo que termina pasando la mayoría de la gente y por lo cual la gente pierde contra el mercado es que cuando le pasa alguna de estas anécdotas que estoy contando ahora, terminan eh, cambiando su filosofía de inversión de conservador y coherente a delirios místicos, porque obviamente los mejores días de tu inversión van a estar atados a delirios místicos. Eso fue en términos relativos. ponerle mi capital, se multiplicó un montón, a pesar de que tenía dos mangos con 50. Y la otra, te puedo dar dos términos más y después voy a dar de inmobiliarios para llegar a los cinco. <ríe> y esto lo tengo anotado y lo tengo favoritado acá para poder abrirlo. El día que estalló por los aires AMC, que fue el 27 de enero del 2021, yo ese día gané 8.357 dólares y ese fue el mejor día de mi historia inversora, de toda la historia, hasta ese momento, hasta enero del 2021. ¿Y por qué pasó ese delirio? Porque hubo el delirio este de de AMC, se convirtió como como en un meme stock y fue un día literal, el salto, voy a compartir pantalla... Si ustedes se meten, por ejemplo, en Yahoo Finance y van al histórico de la cotización día por día, los historical prices de AMC, van a llegar que, por ejemplo... Y esto es interesante para ver que esto no es la norma. Esto es excepcional y no tienen que empezar a invertir en, 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 en tipo acciones pedorra como estas. Pero voy a contar el ejemplo. El 26 de enero del 2021, AMC cotizaba, abrió a dólares con 09 la acción, cerró a $5,19. Abrió a $5,09, cerró a $5,19. ¿Está bien? El 27 de, ene- de enero del 2021, el día siguiente abrió a 20 dólares con 34. Eh, ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cerró a 5 dólares el día anterior y abrió a 20 dólares el día siguiente. Se cuadruplicó el papel de IMC. O sea que la empresa pasó a valer 4 veces más. ¿Esto es razonable? No es para nada razonable. Menos si no cambia ninguna expectativa. O sea, acá seguía siendo todo igual que antes. Era un delirio que suba a 20. Un delirio total con un sin sentido total. Cerró a 19,90 ese día. Al día siguiente bajó a 11 y ahí empezó el delirio eh, de que se convirtió en una meme stock y después pasó a 60. Todo un delirio total. Yo el día que llegó acá a 20, vendí todo. Chao, nos no vimos en Disney. Y por eso se convirtió hasta ese momento en el día que Maguita había ganado en la bolsa. Porque AMC voló por los aires. Eh, que me parece una cosa que no se puede repetir. ¿Por qué había comprado? Para darle contexto a cada una de estas decisiones. ¿Por qué había comprado AMC? Porque... En plena malaria del COVID, lo que había hecho es ver qué empresas o grupos de empresas parecían estar regaladas en términos del negocio que tenían. Y la industria casi más regalada, había dos o tres industrias ridículamente regaladas y las compré todas. Y ahora voy a eh, explicar qué significan comprar la industria. Pero, por ejemplo, cines estaban regalados, todos los cines. ¿Por qué? Porque venían como de seis meses, o sea, se venía la la fulminante total, los los cines cerrados cinco meses, cuatro meses, en algunos lugares del del mundo, un año entero. Bueno, entonces ahí compré Cinemark, AMC, eh, Cineworld, todos los cines que cotizaban en bolsa. ¿Por qué hice eso? Porque mi racional era, si toda esta industria entera de cines valía antes del COVID, no sé, tantos miles de millones de dólares, si de estas cinco empresas grandes, que son el 90% del market share total del mundo de los cines, si estas cinco, dos quiebran porque no tienen plata suficiente para tolerar los meses que los obligan a estar cerrados, estas tres... No van a ganar el market share de estas dos. Por ejemplo, ponerle que las cinco valían 2 mil millones de dólares cada una y era una competencia bastante perfecta, entre 5, 2 mil millones de dólares cada una, quebraban dos. ¿El mercado entonces valía 6 mil millones de dólares? No. El mercado no solo iba a valer 10 mil millones de dólares porque estas tres se iban a quedar el, el porcentaje del mercado que habían abandonado las otras dos empresas que se habían fundido sino que la industria se iba a volver más monopólica, por lo tanto iba a ser mejor negocio, porque iban a quedar tres vivos nada más, en vez de los cinco. Por lo tanto, los márgenes de estas tres que quedarían vivas, aumentarían. Y por economía de escala, solamente por eso, sin, sin ninguna conducta monopólica ni nada, por economía de escala, estas tres van a tener mejor negocio que las cinco juntas. Por lo tanto, mi, mi hipótesis era, inclusive si quiebran dos o tres cines de los cinco grandes los seis grandes, Mer- la industria entera de los cines va a pasar a ser mejor negocio después del COVID que antes del COVID. Esa era mi hipótesis. Eso se rompió porque cuando AMC voló por los aires, Cinemark también se multiplicó guasada. Todos subieron a lo loco, ¿verdad? y ahí vendí todos los cines, chau, nos vimos en Disney, y después de eso bajaron 60%, porque era un delirio total, no tenía ningún sentido. Las valuaciones después cuando todavía había subido a lo loco, ya era descontar una expectativa ridículamente alta, y en cines particularmente no quebró nadie al final de cuentas. Que fue, era el peor escenario Porque no quebró nadie y todos se endeudaron A mansalva, entonces hicieron mierda al negocio O sea, pa, terminó pasando algo que No era lo que yo había pensado eh, Lo que yo pensaba es, no van a tomar deuda Porque quién les va a apretar deuda infinita A estos muertos que bajó el 90% del market cap de las empresas y aparecieron un montón Para apretarle plata, obviamente a tasas Delirantemente altas, entonces quedaron Todos los cines endeudados hasta, la, hasta, hasta acá Y encima subieron de, de market cap Entonces los vendí todos a la mierda Dicho eso, y ahora vamos con el tercer, cuarto, no sé, el, el, el último delirio. Este sí fue el mejor día en, en mi historia inversora de toda la historia. Y fue el miércoles 16, 16 de marzo del 2022 cuando voló por los aires Alibaba y ese día gané 9.767. Casi 10 lucas en un día. De vuelta. Esto es un delirio. Yo tenía que trabajar años para ganar esta plata. ¡Años! ¡Años! Eh, así que me parece totalmente increíble y comparto pantalla para mostrar el contexto de esto. El contexto de esto es que este día, como dice acá, 26, 16 de marzo del 2021, Stocks Move Making the Biggest Moves Midday, Alibaba, bla, 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 la van en coche. Y acá cuando empiezas a leer la nota, dice que Alibaba y todas las empresas chinas, JD, Pindu, etcétera, etcétera, bla, 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 y acá dice, According to China, Alibaba jumped 36.7%, o sea, subió en un solo día Alibaba 37%. Obviamente, como acá yo ya tenía 30 lucas en Alibaba o algo así, ya esto eh, me hizo volar por los aires todo, entonces me, me significó una ganancia muy grande. Dicho ese contexto inicial de que tenía que trabajar años para ganar 10 lucas y ahora l- si sube Alibaba lo ganan en un día, que es un delirio, da- dicho ese contexto, eso no quita que la mejor inversión mía en términos históricos hasta el día de la fecha es haber fundado y seguir laburando en de Inmobiliarios, que es una empresa gloriosa que nos va bien. Eh, y ganamos plata, o sea, y nos va bien. Y tipo, tengo los tres circos que siempre digo, de eh, soy speaker, voy por los barrios hablando de real estate, tengo Santiago Magnini Inmobiliaria, que vendemos propiedades, y tengo de Inmobiliarios que le proveemos servicios a corredores matriculados para que ejerzan mejor el corretaje. Ese combo, es esa magia que acabo de describir de esos tres negocitos, son claramente la mejor inversión. Y acá, ¿por qué aclaro esto como la quinta mejor inversión de toda mi vida? A pesar de que no ya sé Lau que no buscabas esto en las respuestas. Lo aclaro porque si yo mañana tengo que decidir en dónde poner 10 lucas, si fuese coherente, debiera decidir ponerlas en de inmobiliarios y no en una inversión random que, cue- que puede hacer cualquier persona. Y esto... Tiene un poquito que ver con lo que siempre recomendamos cuando en TikTok me preguntan esas preguntas medio falopa de... Santi, ¿qué harías con mil dólares? Santi, ¿qué harías con mil dólares? Santi, ¿qué harías con mil dólares? No tengo idea porque no estoy en tus pies, así que no lo sé. Pero el otro día un muchacho me comentó por TikTok, tipo, che, compré un fondo de comercio, le puse cabeza eh, 10 lucas encima y de las 10 lucas le puse el fondo de comercio más, las 10 lucas encima más mi cabeza, terminó valiendo 40 eso, en los comentarios, obviamente, todo el hate, porque la gente es así, la mayoría de la gente, por eso le va como les va, la mayoría de la gente era odio, diciéndole, eh, sí, anda a vender lo muerto, seguramente no vale 40, todo así. Yo interpreté que el pibe lo había hecho, que había puesto 10 lucas, lo compró, 10 lucas arriba, y después valía 40. Bueno, eso es un negoción porque depende del talento del pibe ese, no lo puede hacer cualquier persona. Y yo lo había visto en carne propia cuando laboraba en un estudio contable, el que laburaba conmigo, había empezado a comprar... Kioscos de diarios, que esto parece insólito... ...dice, ¿quién va a ganar plata con un kiosco de diarios? Bueno, en todos los negocios vos ves en la calle hay alguien ganando plata... ...pero lo que hacía él era comprar una parada de diarios... ...que quizás estaba manejada por una pareja de viejitos... ...que se estaba jubilando y por eso lo vendía... ...y el camino del kiosco había sido... ...en la juventud subía, 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 cada vez vendía más... ...después la malaria de los diarios, de las revistas... ...y eso sumado a que los dueños eran cada vez más mayores... Cada vez, que ojo vendía? Menos, 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 menos. Como las paradas de diarios se, se venden por un multiplicador de las ventas, porque las ventas están 100% blancas es uno de los pocos negocios donde el fondo de comercio se puede evaluar fácil. ¿Por qué? Porque como tenés a los proveedores, que son los que te venden, que te dejan en consignación y después le devolvés y bla, 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 queda todo registrado. Entonces es fácil de evaluar el fondo de comercio. ¿Qué hacía mi amigo? Compraba la parada de diarios le ponía cabeza, se levantaba a las 5 de la mañana, dos meses, el fin de semana. Laburaba de lunes a viernes y el sábado y domingo iba, iba él mismo al kiosco a las 4 de la mañana. Laburaba, le ponía cabeza, hacía dos o tres cambios significativos y en un año lo vendía. Y cuando lo vendía, lo vendía mucho más caro de lo que lo había comprado. ¿Está bien? que Era un ejemplo parecido a esto que estoy contando. Ponele que lo compraba a mil dólares y lo vendía a mil dólares al año siguiente con facturación comprobable porque apenas se la agarraba el kiosco ya a los 2 tres meses ya la facturación se iba para arriba por el estilo de management si se quiere de la parada de diarios entonces cuando lo vendía en 30 lucas había ganado 20 por 12 meses de trabajo y de cabeza más lo que había ganado la empresa, ¿se entiende? o sea porque la empresa claramente si después valía 30 lucas es porque ganaba plata de verdad entonces todos los meses ganaba plata pero además después ganaba 20 lucas verdes dividida en 12 meses entonces ahí hay algo súper interesante. ¿Por qué? Porque primero que no cualquiera puede hacer eso. Segundo, que los que lo pueden hacer, 99% no lo hacen ni en pedo. Gran parte pues no lo pueden hacer, porque no sé, trabajan de lunes a viernes y tienen familia, no van a ir el sábado y el domingo a abrir la parada de diarios a las 4 de la mañana, si ya están de lunes a viernes trabajando de otro trabajo. Eh, Está bien. Y los que lo pueden hacer no lo hacen ni en pedo, prefieren estar boludeando el sábado. Entonces ahí él tenía un diferencial, Tenía un diferencial que la mayoría de la gente no lo podía hacer. Entonces ahí tenía una forma de multiplicar su guita que no cualquiera podía hacerlo. Y creo que hay algo de eso en esto... Eh, en de inmobiliarios, donde si estamos haciendo este Twitch, si estamos haciendo este tipo de contenidos para atraer a alguien que diga che, ¿se puede ganar guita en el rubro inmobiliario? Sí, se puede ganar guita. Santi te cuenta concretamente, no solo cuánta guita gana, que es lo que acabo de mostrar, sino cómo se labura, cómo toman una reserva, cómo no sé cuánto, cómo no sé cuánto. Bueno, si quizás pusiese más plata encima de este aparato de generación de contenido para poder reclutar inmobiliarios, para después darle servicio, para que ese servicio sea relativamente inigualable por la competencia y cada vez tengamos más inmobiliario, más inmobiliario, bla, bla, bla. Bueno, Ahí como que creo que sería mejor inversión que comprar más acciones de Alibaba. No lo sé. Y acá si querés respondo con la última pregunta que el otro día me hacían por... O sea, agarro y este es el el cierre de esta esta sección de inversiones y bla, bla, bla. Hace poco decidí comprar acciones de todas las empresas argentinas. De vuelta, porque hay algo que me huele a la cabeza. Gente súper inteligente. Súper inteligente. De gente tipo... Percentil99 de IQ. Vean los negocios como buenos negocios y malos negocios. Olvidándose del precio al cual cotizan los negocios. Y eso a mí me huele a la cabeza. Porque un negocio malo, comprado muy barato, puede ser una excelente inversión. Y un negocio bueno, comprado a un precio caro, puede ser una pésima inversión. Entonces, cuando alguien te dice... Che, tengo esto para vender. Vos no puedes responder... Sin saber el precio. Si eso es bueno o malo. Para vos. Obviamente. Si alguien me dice. Che. Tengo este negocio. Por ejemplo. Voy a agarrar un negocio concreto. Y voy a decir cuál es. Tengo un negocio que gana mil millones de dólares por año. Y tiene más de 150 mil horas de películas. eh, Para poder monetizar de forma random en el futuro. Nadie. Y la gente no le da demasiada bola. Porque todos están hablando de Netflix. De la mar en coche. Y este negocio gana mil millones de dólares. Es el único negocio en todo el streaming. En toda la industria del streaming que gana este tipo de plata ¿De quién estoy hablando? A ver, a ver si alguien sabe de quién estoy hablando eh, Bueno, estoy hablando de Warner Bros Estoy hablando de Warner Que tiene HBO Max y otras zarazas Bueno Warner gana mil millones de dólares al año Free cash flow Billete, tiki tik, uno arriba del otro Bueno, eso ¿Te conviene o no comprarlo? Y la respuesta es depende del precio porque si para ganar esos mil millones en una industria que tiene una competencia fulminante, puede todo bien, tu, tu franquicia de Marvel o lo que fuese, pero ¿cuánto vale eso si tenés a todos los otros streaming, que son como ocho generando contenido a mansalva, invirtiendo, 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 a pérdida? O sea, perdiendo plata en una guerra de contenido fulminante. Entonces el negocio pareciera ser medio choto, porque es como demasiado competitivo. O sea, no tiende a una ventaja, como le gusta al amigo Warren Buffett, medio monopólica, donde vos podés construir un castillito y alrededor una, una moat, una barrera de entrada, como puede ser un tren, ponerle donde tenés el derecho exclusivo para ir de Buenos Aires a Rosario si hubiesen trenes dignos acá ¿no? Eh, y privados. Entonces, si yo compro esa ruta, ya está, no tengo competencia, tengo un gran negocio, en teoría, si no fuese un país ultra regulado. Bueno. Eso es en Estados Unidos. Por eso Buffett invierte en trenes, por ejemplo, que pareciera ser una industria aburridísima a pesar de que es una gran industria, por lo que acabo de decir. Eh, En en la antípoda de eso está el streaming, que es una competencia fulminante. Bueno, pero long story short, Warner igual está baratísima y creo que puede llegar a ser una buena oportunidad. Y para cerrar esto, para irme por las ramas delirantemente como hacemos siempre, hoy las empresas estadounidenses que, que yo elegí para no comprar un índice porque... Tengo el sesgo mental de creerme mejor que el mercado, lo que probablemente haga que me vaya mal, porque la mayoría de la gente cree que es mejor del mercado y después en vez de sacarle 10% bruto a su plata, que es el promedio de lo que saca el mercado en su conjunto, el inversor promedio, que no es lo mismo que el mercado en su conjunto, se las dejo picando si no terminan de casa cuál es la diferencia, el inversor promedio termina más o menos en 3% anual en vez de en 10% anual. ¿Y por qué pasa eso? Porque el inversor promedio entra en malos momentos, sale en malos momentos y compra garcha concentrada, no diversificada. Entonces no tiende al retorno del 10% que es la totalidad del mercado. ¿Está bien? Dicho eso, hoy tengo 5 acciones, 5 empresas en Estados Unidos que son Alibaba, Berkshire Hathaway, Daily Journal, Heritage Growth Properties y Vine. Esto no es un consejo de inversión. Además, como vi que los activos argentinos estaban regalados, compré un puchito en cada una de todas las empresas que cotizan en bolsa en Argentina. De vuelta, con la misma lógica que pensaba en los cines, en los diarios, pues en su momento también no terminé con contar esa anécdota, también compré diarios, compré acciones de Gannett, que también se multiplicaron por cuatro, porque también la industria estaba hecha mierda, porque también todos pensaban que no solo el COVID iba a aniquilar a la industria completa de los diarios, en papel digo, sino que no se iban a poder reinventar en vender algún servicio por internet. Ahora no sé si, si consumen algún medio yankee, pero si vos te metes en The New York Times, en cualquier medio te ponen un paywall en dos minutos, que es lo que tendrían que hacer acá todos los medios si quisiesen ganar plata, pero acá somos tan poco capitalistas que tendrían problemas quizás. Pero vos te metes en Barrons, te metes en Market Watch, te metes en Wall Street Journal, te metes en Business Insider, te metes en Bloomberg, te metes en cualquier medio yankee, una sola nota que le haces clic, a la primera nota ya te sale un paywall, es decir, te sale un cartel gigante que dice si no pagás, no lees una nota acá. Si no pagás, no lees una nota. Soy Bloomberg, no te vendo una nota si no me pagás. Y como ya todos son así, si vos querés consumir periodismo de más o menos digna calidad, o o divertido al menos, tenés que pagar. Entonces, si yo soy dueño de 500 diarios en papel, muy posicionados en 500 ciudades de Estados Unidos, puedo tener 500 sitios web donde tenga una paywall, y como son marcas reconocidas, mucha gente va a pagar. Y se vuelve mejor negocio que el anterior. Porque ya no necesitas todo el circo de la circulación del papel, lo diario, los diarios, los camiones y el de control. Solamente necesitas periodistas y programadores. Fin. Eh, acá están empezando, dice Juan Falcone, aparecer algunos paywalls en medios. Se están, por fin, se están poniendo los pantalones. pues A mí me vuela la cabeza que van a quebrar todos los diarios reconocidos de 200 años de historia. Porque les da vergüencita poner una paywall. Si son la nación, pone un coso que diga que no se puede leer la nación si no pagás. Todos los medios más o menos dignos tendrían que ser así. Y después que te quede solamente la porquería gratuita. Entonces el que quiera leer una nota más o menos bien redactada, más o menos investigada, va a tener que pagar. No sé, 200 pesos, 500 pesos, una monedita, algo. Eh, si no hay pregunta, ahora voy a leer las preguntas que tenemos acá en vivo. Acá una que me divierte es la de qué, fue lo que mejor func- qué es lo que mejor funciona en TikTok. Para responderla podríamos hacer como un, un ranking de cuáles, quiénes son los mejores en TikTok. Que puede estar entretenido. Si quieren vamos con esta. Y voy abriéndolo del ranking. Así vamos viendo uno a uno quiénes son los cracks. Pues se los muestro porque de, al, mo- al mostrar los cracks de TikTok. Que no es que voy a hacer publicidad a todos miembros de inmobiliarios, ¿eh? Voy a, voy a decir posta el top 5 de, de. que está en TikTok. Que la primera es Marcela Genta, que es, mi, es una inmobiliaria de herida de inmobiliarios. Y en el puesto número 4, a punto de meterme en el ranking, estoy yo. Así que estamos por lograr tener dos puestos del top 3 de una de las plataformas más usadas en el mundo. Y en breve la más usada por completo. Y si logramos meter, que no sé si está conectado el amigo Tomás Viña... En el puesto número 3. Y llegamos a quedar Marcela Genta, Santiago Magninto, Tomás Oviña. 1, 2 y 3 en TikTok. Es una locura si llega a pasar eso. No se logró nunca en ningún país. Una cosa totalmente impresionante sería. Me volvería completamente loco. El tercero hoy es Nico Pastura. Que lo vamos a analizar también ahora muy brevemente. Como decía recién, el cuarto soy yo. Y el quinto es Pepe Pagés en TikTok. Así que podemos analizarlos y ver qué hace cada uno. Y acá la aposta es la autenticidad. Pero vamos a leer la pregunta y respondemos con corrección. Me gusta pues tenemos como una pregunta de marketing, una de finanzas, de inversiones. Falta alguna de corretaje, así como pseudo derecho, pero de corretaje. Y tenemos un varieté espectacular. Voy a tomar un poquito de café para que no me quede después cuando cortamos este video. Viste que apenas empieza ya pierdo 30 segundos y se me van todos de YouTube, porque YouTube es muy ingrato a diferencia de Twitch, donde acá estamos los posta a posta. Juan Falcone dice Jamaica de los 100 metros llanos, exactamente. Es muy difícil lograrlo, pero después de años de laburo en esto, quizás podemos lograr en alguna plataforma esto. En Twitch, no sé si vieron, acá en esta plataforma el amigo Tomás Oviña, corredor inmobiliario, ya está transmitiendo en Twitch. Así que los únicos dos inmobiliarios del mundo que transmitimos por Twitch somos Tomás Oviña y yo. Así que Bien ahí, Tommy. Vamos a responder. ¿Qué es lo que mejor funciona en TikTok? Y respondo esta pregunta mostrando el top 5 de TikTok, que lo voy a abrir acá en pantalla. Y después, habiendo abierto el top 5, podemos comentar un poquito... ¿Qué les parece que funciona? Y lo respondo yo si quieren después, lo que a mí me parece, que puede no ser la posta, pero sí hay una parte de posta. Comparto pantalla. La inmobiliaria número uno en TikTok es Marcela Genta, con 170.000 seguidores y 4.2 millones de me gusta. Tiene algunos videos con 3-4 millones de views. La población entera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vio algunos videos de Marcela, es una cosa de locos. El número 2 es Domínguez Propiedades con 115.000 seguidores. El número 3 es Nico Pastura con 99.000 seguidores. El número 4 soy yo con 81.000 seguidores. Y el número 5 es Pepe Pajés con 60.900 seguidores. Como ven, Marcela, la gente está en otra liga. Ya está en una liga Susana Jiménez de 170.000 seguidores. Posta, videos con 3 millones de views es un delirio total. Es una cosa totalmente de locos. Analizamos, si quieren, muy brevemente qué hacen cada uno estos cinco y después respondemos juntos. Marcela gente, si ustedes se meten al perfil y lo analizan un poco, van a ver que tiene primordialmente respuestas a preguntas que le hace la gente, pero igual tiene algunos videos como, por ejemplo, este, que no le voy a poner audio, pero lo pueden ver ahí, que está producido de otra forma y es un video como más... Eh, Parece como si fuese un chivo, pero en realidad no lo es. Y también genera mucha interacción. Y yo como, como Marcela Genta, esta herida de emboilar, si sé cómo laburan, sé que tienen distinta generación de contenido eh, y tienen como agendado hacer, por ejemplo, videos como este. Tipo cuando la visita critican todo el depth y después vienen a reservarlo. Videos como este mostrando un departamento en la vida real. Y distintos videos. Y otros como este, por ejemplo, están... Esto está grabado con un iPhone, eh, igual. Pero se ve zarpadísimamente bien. Y tiene efectos y le pagan a alguien para poner un poco de onda al video. Entonces, acá ven la inmobiliaria número uno de Argentina. Inmobiliario número dos es Domínguez Propiedades. Que si se van al principio de lo que hacían al comienzo, eran todos, 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 todos videos de propiedades. Y propiedades muy lindas, muy, muy lindas. Eh, por ejemplo, acá vemos, no sé, vamos a ver alguno que tenga mucha, mucha, mucha movida. Eh, a ver, a ver, a ver. Por ejemplo, no sé, este tiene 364.000 vistas en TikTok. Es una guasada de vistas. Bueno, este departamento no es fascinante. Está muy bueno. Pero no es una cosa totalmente loca. Quizás es el sweet spot. Eh, che, podría llegar a tener este departamento, pero está bueno y es zarpado. Eh, esto es en la Nusita. Bueno. Y en su momento yo había visto muchos videos así como de, de propiedades. Y ahora... Están empezando a mutar muy muy tímidamente por ahora. Algunas que otras preguntitas se van respondiendo. Ven acá hay alguna preguntita. Pero primordialmente Domínguez Propiedades son videos de propiedades. Puesto número 3, Nico Pastura. Ya acá son videos más. Un poquito más. Si se quiere, más locos, más producidos. Claramente Nico, muy fachero, lo ven ahí. Se sube a aviones, hace cosas que claramente garpan un poco más. Eh, y ahora tiene ahora varios videos así como de, lives, de lifestyle, lo que dicen los yankees. Y también a veces quizás muestra propiedades o cosas cancheras. Es como si se quiere un poquito más premium. Y como ven acá, están respondiendo. Hay, hay varios comentarios respondidos. O sea. Claramente Nico entiende cómo funciona esto. Algunas muestras de propiedades las ha hecho así, tipo producidas. Pero lo que tienen que fijarse es que la explosión del contenido de Nico fue al principio de todo, cuando hacía un montón de videos de esta índole. Entonces hablaba de un tema con un título así gigante y listo. Y eran así. Como ven hasta ahora, acabo de mostrar el top 3, oro, plata y bronce. Y no se parecen entre sí. Cada uno tiene su estilo bien definido. Cuarto, mi canal, o sea, mi TikTok. ¿Cómo es exclusivamente respondo preguntas de la gente? Exclusivamente. Y hay videos que son delirantes. Y algunos videos quizás que tienen un poco más de interacción, solo que son más divertidos. Por ejemplo, no sé este, este video responde una pregunta, pero sin embargo, como que le metí un par de, tipo, no sé, ahí grabé dos, tres partes y como que le metí un poquito más de magia. Pero en general son videos que yo en media hora hago 15 videos y los publico directamente y son así, tipo, no sé, voy caminando por la calle y me dice, che, ¿vos tenés acciones? Y le respondo concretamente la posta, 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 eh, como hicimos hoy cuando empezamos este Twitch. Y listo, fin. O sea, y son todos así, todos así. Y algunos más ladridos... Bueno, algunos que no funcionaron nunca son así, producidos, que también están inspirados en algunos yankees que lo hacen así, ven con una entrada, te- grabado en un estudio de grabación. Esto no funciona, chao. O sea, no a nadie le funciona. Esto, o sea... A mí no me funciona, digo, ¿eh? O sea, copiándome en Yankees que le funciona, pero acá no funcionó. Esto piensen que sale plata, hay que ir a un estudio. Después esta, esta edición, tipo el cosito que hace así, toda la giladita, sale plata y a la larga no funciona. Tanto como responder esto de tipo, ¿qué es corretaje? O cualquier pregunta, o sea, cosas random por completas. Eh, pero a veces hay preguntas interesantes. ¿Por qué trato de responder casi todo y no hago una selección yo de lo que me parece que va a funcionar? Porque no sé lo que va a funcionar. Por eso nosotros, por ejemplo, cuando vos te metés a este canal vas a ver que hay como 2.000 videos, o sea, hice 2.000 respuestas. Al igual que Marcela Genta, somos los dos que más contenido generamos para esta plataforma y para YouTube. También por escándalo, eh, mi YouTube es el que más contenido tiene en el rubro inmobiliario. Inclusive en cantidad de contenido es el que más contenido tiene en el rubro inmobiliario de toda Latinoamérica. Bueno, dicho eso, como no sé qué va a funcionar, creo en lo que siempre dice el amigo Gary V, de que hay que priorizar la generación de contenido en cantidad y no tanto en calidad. Y esto está validado en lo que les acabo de mostrar. Videos súper lindos, bien producidos, el contenido pensado, guionado, funcionan peor que una respuesta random de, che, ¿por qué la pared es verde? Y respondo y trato de agregar valor. Y acá hay algo interesante que en general muchos fallan, pero voy a decir esto y la autenticidad. Vamos a dar un un tema al final de autenticidad. Pero creo que una de las fallas más grosas del por qué a la gente no le va bien en generación de contenido es porque está pensando constantemente qué cosas van a sacar de, o sea, están haciendo un contenido pensando en qué van a ganar en vez de en pensar que el contenido sea útil. Cada respuesta que yo trato de dar en estos Twitch, en los videos de YouTube, en los videos de TikTok, en todos lados donde genero contenido, son respuestas que creo que le van a servir al que está escuchando del otro lado. Entonces no respondo cualquier banana y si es cualquier banana, que sea, o sea, algo que pienso que puede ser gracioso, que después quizás no lo es, pero no importa porque si hago 2000 algún chiste va a pegar, pero esto, tipo, pensar cómo agregar valor, cómo ser de utilidad, y después los negocios te llegan solos de vuelta, de este top 5, lo único que puedo saber es cómo le va a Marcela Genta y cómo me va bien el puesto número 4 y nos va muy bien, y esto lo digo públicamente, y no nos copian agarro Twitter y pongo qué es lo que estamos haciendo en Instagram, concretamente para que alguien si quiere nos copie no nos copian, es espectacular, después voy a mostrar otra cosa Top 5, el número 5 de, del rubro inmobiliario es Pepe Pajés. Y acá es más loco el contenido que hace, porque casi no aparece él en absoluto. Son todos como, como videos, son como videos meme, pero de construcción. ¿Ven? Y acá, no sé, él está en algún lado, está mezclado con alguna otra cosa. Después, ¿cómo se fabrica la grifería número 1 en Argentina? La marca que nació en el fondo, la. Este es un video que está, no sé, de no sé dónde salió este video, pero... Esto es un video tipo meme, o sea, como que puede funcionar. Eh, son muchos memes que este tipo de cosas, llevar este contenido, que quizás no funciona tanto porque de esto hay mucho en TikTok, funciona muy bien, puede está en el número 5. Pero esto en Instagram la rompió y por eso Pepa GS es el número 1 por escándalo en Instagram. Pero ven, son muchos videos tipo meme. Acá aparece él, por ejemplo, pero en general son, ven, tipo videos tipo memes de construcción. O sea, como ven, donde se debe formar una albañil experto hoy? No sé, y hay alguna cosa. Y después, cuando van acá, pueden, va a instalarse. Esto ya lo dijimos alguna vez. Hay una, un add-on para Chrome que se llama Sort for TikTok, que le aprietan acá, por ejemplo, Sort for TikTok, iniciar, y te ordena todos los videos, por más guasa la cantidad de videos que haya. Y acá, además, puedes ver como un pantallazo de la composición de los videos, por ejemplo, de Pepe Pages, Y ven que el video más visto de Pepe Pages es este, este video. Este video tiene un millón ocho, uy tremendo. Ven, tipo, porque es, o sea, esto se viraliza, un millón ochocientos mil views tiene este video y de esto quizás algunos lo, lo empiezan a seguir. Vamos a hacer lo mismo de short for TikTok en mis videos. Obviamente, como no tengo ningún, no subo memes de ese estilo, no logro la viralización zarpada de dos millones de views y escucho comentarios en el chat. Que lo tengo acá de costado. Ahora vamos a ver. Creo que yo no tengo videos con más de medio millón de views. Me parece. Y no. no háganme acordar que no nos olvidemos de la autenticidad. De que si alguien quiere. Pegarla en TikTok. Tiene que ser auténtico. No puede agarrar y decir. Che como Marcela Genta es la número uno. Haciendo esto. Voy a copiarla tal cual. Si la vas a copiar. Copia. Alguna cosita. Pero tenés que ser vos en la forma en la que comunicás. Tenés que ser vos en el estilo. Fíjense que los cinco cagados de mostrar son cinco cosas distintas. O sea, son cinco cosas totalmente distintas. No es que uno es igual al otro, igual al otro, igual al otro. Ven, mi video más visto, tiene 557.000 views. Y lo que dice es, Santi, si recibo una herencia de 150.000 dólares, ¿qué harías? Si recibís una herencia de 100 ¿qué harías? Es una locura. tipo Más de medio millón de views de tipo, ¿qué haría con la plata? Es un delirio total. Una cosa de loco. Vamos a hacer lo mismo. Uy, uh, perdón, este es otro, otro addón. Le ponemos Sort for TikTok acá. A ver si, si encontramos cuál es el video número uno de Nico Pastura. Y después, si quieren, hacemos lo mismo con Domínguez. O con, X con Marce. Ven, el video más visto de Nico. Tiene un millón de views, que es una guasada. Y esto, por ejemplo, esta sí es algo que quizás se pueden copiar. Que es con tu propio estilo. Con tu propio estilo. Esto de escribir en una pizarra siempre funciona zarpado. Es lo que hace, por ejemplo, Master Muñoz lo aprovecha full. Y así como artesanal, no algo súper cheto, espectacular. Bueno, un millón de views, una cosa de locos, explicando cómo funciona un negocio inmobiliario. Después, Domínguez, propiedades. Pongo acá, sort for TikTok, del más visto al menos visto. Esto es una locura. Domínguez tiene uno, dos, tres, cuatro videos con más de un millón de views. Y este tiene un millón setecientos mil views. Un millón setecientos mil views. Una cosa totalmente de locos, de locos. Este video creo que fue uno que, que hubo muchos comentarios de che, no tiene una ventana, no sé qué. Y se, se armó un re quilombo. Eh, y él tuvo que hacer un segundo video porque, porque le parecía como que no había ventanas, no sé qué. Es una cosa de locos. Eh, me, 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 me ¿Cómo funciona esto? no Es una cosa totalmente increíble. bueno Y el último, Marcela Genta, si le pongo Sort for TikTok para ver cuál es el video más visto. Con esto liquidamos y vamos a la autenticidad. Acá también, Marcela, creo que tiene más de 1600 videos en TikTok, que es una cantidad completamente descontrolada. Eh, y esta también es, además la autenticidad, laburo. Porque todos tipos quieren subir 10 videos y pegarla. Vos me estás jodiendo. Marcela, gente, tiene más de 1600 videos. Yo tengo como 2000 videos en YouTube, 1900 en TikTok. O sea. ¿Cómo pretenden pegarla con 100 videos, 200 videos? Y encima quizás me cruzo con alguno que dice, sí, le estoy metiendo a full. ¿Cuántos videos hiciste? 200 videos. Dejate, joder. 2.000 videos hay que hacer, con Marcela gente Acá. Vemos el video, me ha visto 3.300.000 views. 3.300.000 views. Y lo que dice la pregunta es, hola, Marce, con 55.000 dólares, ¿me alcanza para una casa? Y acá voy cerrando con el tema de la autenticidad. Y dejo de compartir pantalla esto porque ya, ya es suficiente. Vos podés tomar aprendizajes de lo que le funcionan a los, de, de lo que le funciona a los demás. Por ejemplo, o sea, si haces vídeos de lifestyle, como Nico Pastura subiéndose a un avión, va a tender a funcionar. Pero si vos no sos fachero, tipo modelito a lo Nico Pastura, quizá no te funciona como a Nico Pastura. Si vos en vez de subirte a un avión, te subís a un fitito, no te va a funcionar como a Nico Pastura. Si vos respondés de qué hacer con la... Con la, invers- con la herencia de 150 mil dólares. Es una buena idea. Tomar algo de ahí. Pero quizás. De la forma que respondes. No genera la atracción suficiente. Como para que lo vea medio millón de personas. Y es la misma pregunta exacta. Entonces a lo que voy. Es que tienen que encontrar el sweet spot. Entre copiarse lo que se sabe que funciona y eso es lo que yo digo en en las plataformas, digo che guarda que esto no es reinventar la rueda hacer un capo, agarren, copiense lo que ya estamos haciendo nosotros, esto, esto esto y esto y va a funcionar y va a funcionar, es relativo porque vos lo que tenés que hacer es tomar la parte que es indiscutible que va a funcionar, por ejemplo querés posicionarte en Instagram y acá hay otra cosa como que es nivel, pero como tres niveles atrás yo veo gente que quiere vender propiedades por Instagram y es como, pero capo, para un poco, no entendés el negocio, pero ni siquiera, ¿cómo puede ser que estés hace 10 años en el y todavía no entiendas esto? Este tipo de plataformas que acabo de mostrar, Twitch, YouTube, TikTok, etcétera, son plataformas para captar propiedades, para posicionarte en la mente de los propietarios, vendedores, para que te pidan una tasación. Otra cosa increíble, hay gente que quiere cobrar las tasaciones, pero ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser que no entiendas que las tasaciones son la base de tu negocio? Y si vos las cobrás, estás achando, estás serruchando la base de tu negocio, se te va a caer el árbol el capo. Eres de locos. Porque la persona va a decir, no, me cobrás 5 lucas la tasación, se la pido a este otro que es gratis. Y si el otro encima lo trata mejor que. O sea, es que... Es de locos. Bueno, perdón, me estoy yendo por las ramas. A lo que voy es, de los cinco que acabo de mostrar, lo único que puedo saber es que a Marcela gente le va muy bien. A mí me va muy bien. Y muy bien no estamos vendiendo propiedades por TikTok. Estamos captando propiedades por TikTok porque nos estamos posicionando como expertos o como gente confiable o como lo que sea por TikTok. Pero acá depende de ser auténtico. Porque ¿por qué le llegan, por ejemplo, negocios a Marcela le que la persona ya confía plenamente en Marcela sin conocerla en la vida real porque de verdad la conoce por haber visto 50 videos de ella en TikTok y de verdad la conoce es de verdad la conoce porque ella está mostrando su verdadero ser en TikTok ¿está bien? pero si vos mostrás una fantochada en TikTok, que es como te pones un personaje encima para decir todo lo que la gente, vos pensás que la gente quiere escuchar, no va a funcionar. Encima que es lo más loco de todo. Que vos no necesitas 170.000 seguidores como Marcela para tener un negoción. Quizás con 5.000 ya tenés un negocio. Y vos, seas como seas, si sos auténtico, gracias a la magia de las redes sociales y a los algoritmos, los algoritmos te van a mostrar tu contenido, le van a mostrar tu contenido. A los 5.000 que que le guste tu contenido. ¡Seas vos como seas! ¿Te gusta cualquier cosa recontra, bizarra? Antes era imposible esto. Era imposible. Hoy gracias a la magia. Y esto es, es posible hace re poco tiempo. Porque hasta hace muy pocos meses, por ejemplo, Instagram y Facebook y todas esas plataformas funcionaban en base a las relaciones que vos tenías. Entonces, si vos tenías 200 amigos en la vida real, tenías 200 amigos en Instagram en el día 1. Y después podías ir sumando 50, 100, 20, 10, 15, 20, pero era un camino larguísimo. ¿Y qué pasaba? Los que se terminaban viralizando eran influencers posta, Por ejemplo, no sé, eh, artistas, actores y bla, bla, bla. La magia de TikTok que rompió todo es que ahora cualquier persona... Agarra la aplicación, la abre y ya la aplicación no le muestra a los 200 amigos del secundario. Que ya ni te importa lo que está haciendo tu amigo del secundario. Te importa mucho más ver quizás videos de alguien que habla del tema que a vos te interesa. No sé, va a ser el mundial y vas a comprar el álbum de figuritas. Que TikTok ya lo sabe, por ejemplo, en mi caso. Voy a comprar el álbum de figuritas del mundial. Esto es listo, me muestra al primer peruano que compró el álbum y está abriendo la figurita. Y me muestra un video de eso. Como lo dejo correr a ese video, después me muestra otro video de otro que, que se compró el álbum del mundial, antes de que salga, la Band Premiere, lo que, lo que sea. ¿Cuántos, tipo, losers están viendo ese contenido? 5.000. No importa, el chavo le está hablando a los 5.000 que les puede vender un producto Esto es de locos. Y era absolutamente imposible que el amigo peruano que se compró el álbum de figuritas en, el, en agosto del 2022, cuando sale en septiembre del 2022, logre un, hablarle a alguien, logre generar un target que ese nicho lo escuche. Porque en, antes vos podías hacer un plan de negocio, decir, le voy a hablar a este nicho, le voy a hablar a este target, no sé qué. Y después conseguir que te escuchen. Era muy difícil. Necesitabas mucha plata porque tenías que hacer publicidad a lo loco. Y si no hacías publicidad a lo loco, por ejemplo, cosa que estamos haciendo nosotros ahora, si vos haces un blog para posicionarte no ya por pagarle publicidad a las plataformas, por ejemplo a Google, a los buscadores, sino por posicionarte orgánicamente, tampoco es magia soplar y hacer botellas, como si es TikTok eh, o Instagram ahora con los Reels. Y esto es totalmente increíble y esta es la forma en la cual puedes generar muchísimos negocios. Y muchísimos es eh, muchísimo nego- Hay mucha plata. Y hay algo interesante, los inmobiliarios que están siendo influencers ganan más que 10x de lo que ganan los influencers posta que tienen 2 millones de seguidores y son famosos y la gente los saluda en la calle. ¿Se entiende esto? ¿Por qué? Porque es un negocio verdadero donde se gana plata de verdad y si vos a esto le metés a, a, adelante una personalidad Como por ejemplo, no sé, Marcela Genta, que la gente se va y se saca fotos con el cartel de ella. Se sacan fotos con el cartel de ella y lo suben a las redes sociales. Esto es de locos. Y bueno, mientras tanto tenés gente que quiere cobrar las tasaciones, que eh, que despotrica contra los influencers inmobiliarios, Es espectacular. A mí me parece algo espectacular. No la puedo creer. O sea, es algo que me vuela eh, increíblemente la cabeza. No sé cuánto tiempo va a durar eh, la incredulidad de la gente frente a las redes sociales que son rompedoras de cabeza. Pero creo que va a durar un un poquito de tiempo más porque los cambios son muy, 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 muy lentos. Y ahora si quieren les muestro para cerrar unos datos que yo compartí este lunes 8 acá en la oficina, puertas adentro, que le pueden servir a alguien. Porque vienen con esto del de estándar de calidad del cual yo hablo siempre y que nunca nadie me da bola. y Está perfecto, sigan así. Eh, voy a mostrarlo acá. De cómo se debate esto es espectacular. Pero vamos a mostrarlo para el que opera en otro mercado. pues Yo sé que en otros mercados, por ejemplo en Uruguay hay alguien que nos está copiando y, y le va muy bien. Yo comparto esto, lo mostré el otro día, eh, acá adentro, y la oferta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tómelo cada uno en su lugar como quiera, hay 162.939 avisos en zona prop. De esos, 1.448 nada más tienen plano, video y visita virtual. Plano, video y visita virtual. Suponemos que estos también tienen fotografía profesional, porque en general cuando vos le compras a un proveedor el plano, el video y la visita virtual, en general también le comprás las fotos profesionales. Vamos a ser generosos y suponemos eso. 1.448, lo estoy haciendo acá en la calculadora. Dividido, igual ya sabemos que es menos del 1%, no por lógica. Dividido 162, 939 por 100, para poder mostrar el número correctamente, es 0,88. Si vos, a tus propiedades, les haces fotos profesionales plano, video y visita virtual, estás en el 0,88% mejor posicionado de todo Zona Prop, mejor publicado, perdón, mejor publicado de todo Zona Prop. Estás arriba del percentil 99. Y esto lo puede hacer una persona que arrancó ayer en el rubro inmobiliario. Una persona que empezó ayer en el rubro inmobiliario puede estar en el percentil 99 de calidad de la oferta de capital. Exclusivamente con eso puede captar propiedades en exclusiva al 3% de comisión por 120 días. Solo con esto, solo con esto. Pero lo tenés que hacer para todas tus propiedades. No para cuando te viene una propiedad de 200 mil dólares. Y cuando te viene algo de 30 en constitución, no le haces ni plano. Y el cliente que quiere ver la propiedad ni sabe lo que está viendo. De esos 1.448, 604 tienen superdestaque Premier. Vamos a repetir esto. 604 de 162.939. Si yo hago la cuenta, 604 dividido 162.939 por 100, me da que la, y acá bajamos, el 0... 37% 37% tiene fotos plano, video, visita virtual y super destaque Premier. Y acá ya, ya está, olvídense, hasta ahí ya está, pero si, si quieren seguir diferenciándose que ya es ridículo porque acá estás en uno, o sea, sos el mejor de 300 avisos, pues estás en el 0,3 mejor de toda la oferta. Pero si acá querés seguir diferenciando usted, yo lo que hice fue de estos 604 contar que 335 estaban amoblados, es decir, en el departamento vivía gente, y 269 no vivía gente. Nosotros, como ustedes ya saben, cuando no vive gente le hacemos un amoblamiento virtual. De los 269 solamente 63 tenían amoblamiento virtual. Y 50 de esos 63 eran nuestros fin de esto. Al igual que digo que en TikTok puede ganar plata, y esto de loco lo compartimos porque en la la escuela clásica de cómo se maneja este negocio esto debiera ser un secreto y yo debiera tener una caja fuerte y adentro una hojita que diga hay que hacer Reels en Instagram y videos para TikTok. Bueno, en vez de eso, hago un video contando que de esta forma cualquier persona que nos quiera copiar, como ya no se está copiando algo en Uruguay, tal cual todo lo que hacemos, puede ganar mucha plata. Dicho eso, vos con Reels, con TikTok, con lo que fuese, generás captaciones. Y después, si tenés fotos, plano, visita virtual, superdestaque premier y amoblamiento virtual, vas a vender todo lo que captas. Es totalmente increíble. La rotación de algunas inmobiliarias, adheridas a ad inmobiliarias, está llegando al 90%. La rotación del mercado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es del 1 y pico por ciento. ¿Que ¿Cómo se llega a este número? Hay 2.000 y pico de ventas sobre 162.000 avisos en venta. Atención que algunas inmobiliarias ya están dejando de publicar en Zona prop. Por lo tanto, esto de 162.000 avisos en venta son avisos, pero son un proxy de la oferta real. Es totalmente impresionante. A mí me vuela la cabeza esto. Muchas gracias por la pregunta y vamos a ir a leer el chat pues ya se nos está yendo el horario. Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. Eh, Alan dice sobre si para armar la base de contactos se cuenta o no a los colegas... ...ya que no podríamos prospectar con ellos. Gran pregunta de Alan. Alan dice, Chen, la base de contactos agrego o no agrego a mis colegas? Dice Alan. Depende cuál sea el laburo que vos quieras hacer, Alan. Dos partes de la respuesta. Primera, yo con este contenido de Twitch... Estoy generando relaciones y con TikTok y con Instagram y bla, 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 con un montón de colegas del interior del país donde nosotros no estamos ni queremos estar. Esos colegas del interior tienen operaciones en capital. Entonces, muy seguido colegas del interior me pasan negocios, que yo después se lo paso a alguna inmobiliaria de inmobiliarios y cuando se cierra, viene el colega del interior, nos damos un abrazo, te cochamos el champagne y, y dibujamos la casita en el vidrio. En consecuencia, Si podés hacer eso, que es difícil, ahí tendría sentido. Por otro lado, en tu misma zona puede haber errores complementarios. Yo cuando laburaba totalmente solo, le daba las propiedades de ciertas zonas a otros colegas. Y cuando empecé al principio de todo, era al revés. La porquería de ticket bajo, muy chiquita, en un edificio nefasto, o lo que fuese, lo agarraba yo. Entonces era complementario a algunos colegas. A esos colegas los agregaría en la base, Alan. Pero no agregaría en la base a 200 colegas si no vas a hacer ningún negocio con ellos. Agregaría, como dice Judy Robinette en su libro Networking Estratégico, a 155 personas con las cuales vos quieras tener una relación. Y de vuelta, dal panquequea tu forma de presentar esta pregunta, que es muy buena pregunta. En el sentido de, no pienses tanto que te va a llegar, pues te va a llegar solo. Y pensá más en a quién, a quién es 155, vos le podrías agregar valor. Y agregar valor es cualquier cosa, puede ser cualquier cosa. ¿Está bien? Eh, así que gracias, Alan, por la pregunta. Yo solo agregaría a los colegas con los cuales pueda ser complementario. Full support, Paul. ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Cómo manejas el equilibrio, familia, trabajo, etcétera? No lo manejo. Esto fue la pregunta de Fede. Me prendo al cortado vivo, vamos con second. Claro que sí, Manu. Coordinémoslo. Eh, Tomás Oviña responde 8. No sé que, que, a qué está respondiendo. <risa> ¿A qué hora arrancaste? Estos Twitch son de 9 y media a 11 en general. Eh, a veces cambia el horario qué sé yo, pero en general es de 9 y media a 11. Y vamos por la edición número 90 y pico. Santiinfocasas.com.py es de Navent. ¿Te parece que iría se puede posicionar como un portal nuevo. Te permite tasar desde la web. Cristian, no tengo idea cómo funciona el mercado paraguayo, te soy sincero. Dicho eso, es muy, 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 muy difícil posicionar un portal inmobiliario. Y por eso ellos tienen un negocio, porque una vez que lo posicionas, tenés pricing power, es decir, tenés la capacidad de cobrarle cada vez más caro a tus clientes y tus clientes no pueden irse. Y si son tan bolas tristes para irse, van a perder ventas, por lo tanto van a después volver. ¿Está bien? Por eso cuando ya posicionas un portal muy poderoso, es difícil que venga alguien y te desbarranque. Dicho eso, siempre pasa, es la magia destructiva del capitalismo. O sea que es muy difícil, pero siempre pasa. Lo mismo cuando ya, no sé, todos usaban un cierto search, engine tipo no sé, usaba Yahoo para buscar en internet. Cuando empezó Google había 15 buscadores tratando de cerrucharle piso a Yahoo. Y todos hubieran pensado, ni en pedo, nadie le va a ganar a Yahoo. Y sin embargo Google con dos o tres cosas súper hiper clave le ganó. Eh, no sé, cuando nació Hotmail, ahora estoy leyendo un libro que se llama, eh, no me acuerdo, pero son entrevistas a fundadores, founders, no sé qué mierda. Bueno, y hablaba el fundador de Hotmail. Y decía dos o tres cosas súper clave. Y una de esas cosas clave era que claramente cuando nació Hotmail había 20 tipos servidores de, de email gratis simil Hotmail. Y Hotmail terminó ganando, reventando todo por un detalle clave que era que cuando vos mandabas un mail con Hotmail al principio, abajo de todo decía mail enviado con Hotmail, abrite el tuyo acá si vos lo estás recibiendo lo que fuese. Y eso viralizó, hizo un efecto bola de nieve zarpado al principio Y después cuando ya la bola de nieve, y esto vamos a conectarlo con lo de las redes sociales, cuando la bola de nieve estaba construida y ya tenían una cantidad de usuarios descontrolada, todos los demás se avivaron y dijeron, che boludo, viste lo de Hotmail, hay que hacerlo igual. Pero ya era tarde, porque ya la bola de nieve ya tenía Hotmail y el que se habría abierto un mail gratuito con Hotmail ya estaba, ya lo tenía, estaba feliz y no iba a cambiar. Eh, Y cuál era la magia Que por ejemplo Hotmail era era web tipo based O sea como que lo abrías desde el navegador Y los otros funcionaban en Outlook O en uno de esos software Y después había un montón que eran iguales Pero ya había pasado la bola de nieve inicial de Hotmail Súper interesante Sobre lo de la tasación en portales inmobiliarios No la veo Esto ya lo intentaron un montón de portales inmobiliarios En 1, 2, 3 y 400 fracasos continuados Los más picantes, por ejemplo, en Estados Unidos... ...cosa que no se puede hacer en Latinoamérica... ...como tienen información muy transparente... ...y se sabe que una casa, por ejemplo... ...se venía por redón y no sé qué... ...se vendió en tal año a tal precio... ...después se vendió en tal otro a tal otro precio... ...después se le arregló tal cosa... ...después se vendió tal año a a tal otro precio... ...y hay tanta, tanta información... ...que los portales inmobiliarios grosos estadounidenses... ...como por ejemplo Silo, ...desarrollaron inteligencia artificial para tasar las propiedades... ...y el nivel 2 de eso es que empezaron a comprar propiedades en base a lo que les decía el robotito que tasaba las casas y así perdieron más de mil millones de dólares cada una de las empresas que se dedicó a eso. Silo perdió como mil millones de dólares, OpenDoor viene perdiendo plata a la Mansalva, todos los que están comprando casas basadas en algoritmos están perdiendo plata como unos campeones. Esto quiere decir que seguirán perdiendo plata en el futuro, qué sé yo, el futuro es impredecible, pero por ejemplo Silo dejó de hacer ese negocio. Discontinuó el negocio. Se volvió a concentrar en ser un portal inmobiliario. ¿Por qué? Porque dijo, che, boludo, no vamos a fundir si seguimos comprando casa, perdiendo plata en cada compra venta. ¿Está bien? Entonces, los, los tasadores online, al día de hoy, inclusive en mercados ultratransparentes, funcionan muy mal. Esto quiere decir que funcionarán mal para siempre y que los tasadores son irreemplazables, como dicen los dinosaurios. Bueno, yo creería que no, porque el proceso de tasación es un proceso técnico donde si vos tenés transparencia total, tarde o temprano va a haber una inteligencia artificial que pueda hacer esto. Dicho eso, ¿van a desaparecer las inmobiliarias por lo que acaba de decir Santi? Claramente no. Porque una de las últimas habilidades de una inteligencia artificial es la negociación y la venta. ¿Por qué? Porque requiere humanidad. En consecuencia, no se preocupen, hagan plata en vez de dormir la siesta. Eh, y les va a ir bien. Es un gran mercado este para hacer mucha plata. ¿Cómo convences a una inmobiliaria que analiza vamos con la pregunta de Guillermo ¿Cómo convences a una inmobiliaria que analiza asociarse a de inmobiliarios que es más conveniente justamente asociarse a su red teniendo el costo de reducir los los honorarios a que la inmobiliaria misma asuma esos mismos gastos de publicación? Bueno Guillermo, dos o tres partes de la pregunta Uno, no convenzo a nadie nunca de nada, en ningún contexto y en general cuando era vendedor y estaba en la calle tampoco lo hacía, es como yo ofrezco este servicio cuando era vendedor me sentaba en una tasación y decía, yo ofrezco que a tu propiedad la vamos a exhibir en el primer lugar posible con fotos profesionales, con plano, con visita virtual en 360 grados, con amolamiento virtual y con un vídeo con dron. Todo eso va a salir muy bien posicionado porque invierto muy fuerte en los portales inmobiliarios como no invierte nadie. Y además tengo procesos probados que me copio de los países desarrollados para cada una de las partes. Nadie va a laburar con más ganas que yo. Fin. Después. Vos querés darme la propiedad, te parece que es caro 3%, bla. Está perfecto. A mí también hay cosas que me parecen caras. No me voy a comprar una zapatilla con un logito de Louis Vuitton eh, y está perfecto. Pero no estoy discutiendo si vale o no vale 2.000 dólares la zapatilla. Fin. Es como no lo discuto. El servicio de inmobiliarios, como tenemos una filosofía Warren Buffett-esca, tratamos de construirlo con barrera de entrada, si querés barrera de entrada y salida, con cosas que sean difíciles de reemplazar. Y eso lo vamos construyendo muy lentamente, porque es difícil hacer un negocio. Entonces muy lentamente vamos construyendo barreras que sean difíciles de reemplazar. Si vos te vas, por ejemplo, desde de inmobiliarios y querés abrir una inmobiliaria vos solito, lo puedes hacer y está perfecto. Y cuando alguien me plantea esto, yo digo, perfecto, pero andá, pues, quizás para vos tiene sentido hacerlo. Está perfecto. Pero si lo haces, ciertas cosas las perdés y no las vas a tener nunca más. Por ejemplo, trabajar en red con 85 colegas pujantes, seleccionados y cracks, no lo vas a lograr obtener en ningún lado. Podés ir después a otra red de plan, eh, random, porque esa red puede entrar cualquiera. Bueno, entonces ya eso es irreemplazable. Segundo irreemplazable vos te vas solito, bla, bla, no podés contratar el superdestaque premier. Por lo tanto, tus propiedades van a salir mucho más atrás en todos los, en todos los listados. Es así. Después, tercer punto, vos eh, lograste reclutar a tu sobrino y va a empezar a laburar con vos, como ya no tenés una oficina copada como esta, que cada vez va a ser más copada, tenés que abrir un local de 20 metros. Tu sobrino, que es un pendejito millennial de 25 años, se quiere matar cuando va a la oficina de 20 metros y no labura con nadie pues están ustedes dos solos. Entonces no lo podés retener. Tu sobrino a los seis meses dice, no, conseguí un laburo en un estudio contable, no vimos en Disney. Si vos hubieras estado acá, tu sobrino hubiera estado retenido porque trabajaría con 85 personas copadas, trabajaría en una oficina copada y en un ambiente de laburo mucho más copado. Como eso, hay varias cosas que no voy a terminar de, de hacer todo el mega chivo, pero Guillermo, hay cosas que son reemplazables. Por ejemplo, vos me decís, che, la foto la puedo hacer solo, obvio. Es más, yo lo digo en todos los videos. Quieren hacer fotos plano, bla, bla bla, contraten a Estudio 3R. Quieren pedir los informes de dominio y inhibición, bla bla. bla? Me whatsappean al 11-3621-59. Le paso a todos proveedores distintos de gestores y pueden hasta competir con precio, todo bla. Eh, no, todo es reemplazable. O sea, todo lo que no tiene escala o una barrera de entrada es reemplazable. Ni en pedo me ponga a convencer a alguien de que tipo se suma a inmobiliar. Si, si yo veo que mañana los 85 se van todos, o se van 20 todos juntos, el problema que tenemos es el contrario, no se va nadie. Eh, y es un problema. Digo, si de los 85 se van 40, o se van 10, o se van 8, y todos juntos porque hay un problema, analizaremos cuál es el problema, cómo lo podemos mejorar, y después mejoraremos la oferta pero no me voy a sentar en esa reunión a decir, no, quédate, quédate, pues te doy esto, 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 porque si no empezás a romper el negocio. Lo que nosotros tenemos es una propuesta así, tipo un cuadradito, esta es la propuesta, a vos te puede servir o te puede no servir. A alguna persona quizás no le sirve. Si vos querés hacer alquileres, que algunos acá los hacen, pero vos querés hacer alquileres, hacer búsquedas, eh, laburar tipo sin exclusividad, captando, a, sin cobrarle comisión al propietario o vendedor, bueno, no, no, no es el lugar en el mundo para vos. Ya ni importa lo de la oferta, ni importa lo de los cracks, la oficina copada, el premier, no importa nada. Es como ya no es coherente con quien vos querés ser. ¿Eso es lo que te conviene a vos? ¿Qué sé yo lo que te conviene a vos? Lo único que puedo ver es el negocio, no cómo está tu vida y si querés estar trabajando al cero o lo que sea. En el negocio, en ganar plata, en el negocio, en la empresa, a vos te conviene captar en exclusiva al 3% de comisión por 120 días y tener un estándar de calidad lo suficientemente bueno que te garantice vender propiedades si las captas en precio. Si las captas en precio está garantizado. Después vamos a decir, eh, pero y si no hace todo el proceso de visita como vos enseñás en, en los manuales, en los procesos, bla, bla, bla. Si no hace todo eso en vez de tardar 10 visitas para vender, lo va a tardar 30, pero lo va a vender. Entonces el negocio está en la prospección. Prospección, prospección, prospección. Y después, obviamente, el proceso que ya está validado es muy difícil de cumplir. Y el que lo cumple, no solo va a vender en 10 visitas en vez de en 30, lo que hace mejor a su negocio porque tiene mejor rotación, más rápida, gana más plata. Sino que en esas 10 visitas le van a salir otras captaciones por cumplir el proceso. Y ahí va a tener cada vez más negocio, cada vez más negocio, cada vez más negocio. Es muy difícil cumplir procesos A mí tampoco me salía completo y me he olvidado las llaves un día de la escritura por no ver el bendito checklist y tildar una a una las cosas. Y me han pasado problemas por no cumplir los procesos, pero si vos cumplís todos los benditos procesos que nosotros fuimos armando para cada una de las partes, el proceso es tan volador de cabeza de principio a fin... La persona flashea, recién hablábamos acá en la oficina, no, cuando el que va a mostrar la propiedad acá y con la cafetera, el café y toda la gilada para hacer el santuario en las muestras, el propietario vendedor flashea, dice, ah, pero vos estás loco, vos estás desquiciado. Si estoy desquiciado por vender tu casa. El diferencial es tan, pero, tan, pero, tan grande con la competencia, que la persona no le queda otra más que recomendarte a todas las personas que conoce que están vendiendo una propiedad no le queda otra, porque si la tía está tratando de vender y no puede vender y está meses probando y no puede, y no puede y no puede tiene una obligación moral el sobrino de, a la tía, recomendarle al corredor inmobiliario que labura también entonces también me indigna cuando tratan de asociarse a todo el mundo por temas monetarios, si tu calidad es zarpada, vos no tenés que ofrecerle un mango a nadie ¿qué es eso de decir, no, bueno, te doy 200 dólares y me pasas una propiedad? vos lo conocés a la otra persona si no me pasás a mí la propiedad esa, la propiedad no se va a vender porque se venden 2.000 de 162.000 y si hablas con cualquier inmobiliario random te va a decir que no se vende nada. Entonces la persona está perdiendo, si la propiedad vale 200 lucas, 2.000 dólares por mes. Cuando gana mil laburando. Entonces, ¿cómo no me vas a recomendar? Obviamente esto no, no lo decís así, pero es el mensaje entre líneas. Y esto es lo que termina pasando en la vida real acá. Hoy en día conviene hacer flipping Dice Renzo <coughs> Perdón Me parece que No sé si conviene Porque todo está dado Para que los precios continúen a la baja eh, Yo lo estoy haciendo Así que Te di una respuesta difícil de interpretar Para que la pensemos en el próximo Twitch Porque ya se me está terminando el tiempo eh, Dato de mano Hay dos inmobiliarios muy fuertes Que empezaron a hacer reels con influencers Con influencers no inmobiliarios conocidos Mostrando propiedades Se viene esa ola muy fuerte ¿Me podés decir, Manu, que dos inmobiliarias fuertes empezaron a hacer rir con influencers? Es una muy buena idea, me parece. Que yo siempre la consideré porque hay muchos influencers no inmobiliarios muertos de hambre que quizás por muy poca plata podrían hacer grandes campañas. Pero guarda, porque de vuelta, esto va alineado a lo de la autenticidad. Y construir una marca sin una persona, persona humana, es muy difícil. Construir un nuevo Coca-Cola, construir a Manaos como marca, es muy difícil. Hay que hacer un monumento al que construyó Manaos como marca. En cambio, construir una marca personal es mucho más fácil. La que yo sí había pensado, que me parece increíble, como todavía nadie la hizo, es la de agarrar a un influencer y hacerlo inmobiliario. No que venda propiedades de un inmobiliario. Agarrar a un actor un actor fachero con dos millones de seguidores y decirle, Capo, vos querés ganar plata o querés seguir. A... Porque acá en el rubro inmobiliario vas a poder seguir actuando. Todas las semanas hacemos un shooting en una propiedad. Es una actuación. Tienes que aprenderte un guión y actuar. ¿Ese es lo que vos te gusta? Bueno, en vez de ganar 500 dólares, podés ganar 5000 dólares. ¿No querés convertirte en inmobiliario? Esto, la... hagámoslo. Alguno de los que está acá siempre presente. Creo que hay una gran oportunidad ahí. Dato de color. Hay una empresa estadounidense, que no voy a dar el nombre, que es una red inmobiliaria, que es parecida a de inmobiliarios. Y esa empresa lo que hace es agarrar a inmobiliarios de cierta tipología, de cierta onda y bla, bla, bla. Y los une y les propone ciertas eh, asociaciones y cambios y bla, bla, bla para hacer negocios de esta onda. Por ejemplo, hay una inmobiliaria que es toda de ex-NBAs. Entonces es como una inmobiliaria con tres inmobiliarios ex NBA. Entonces ahí tenés un marketing personal de esos tres zarpados. Porque ya los tres ex NBA seguro que tienen millones de personas que lo conocen. Entonces cuando ese ex NBA sale a decir por el mundo, ahora soy inmobiliario, Obviamente, como son deportistas, ya su carrera profesional se terminó, a diferencia de un actor que lo tenés que convencer, como decíamos antes, pero en vez de convencer, tendrías que mostrarle la posibilidad y si la quiere agarrar la garra. Y yo creo que si le mostras la posibilidad y si la quiere agarrar la garra a 100 actores, seguro que conseguís alguno. Y haces un negocio con eso, me parece a mí. Así que, Manu, contanos cuáles son las dos inmobiliarias muy fuertes y quiénes son los dos influencers que, que se prestaron, por favor, te lo pido por favor. Eh, Santi, ¿por qué elegiste color violeta para tu marca cuando el violeta es más usado para casos de uso femenino? Eh, ¿Qué sé yo? ¿Cosas de de uso femenino? eh, ¿Qué sé yo? Pero nosotros elegimos el violeta en honor a Warren Buffett porque si se meten a Berkshire Hathaway Home Services of America que es la inmobiliaria del amigo Warren Buffett eh, la inmobiliaria más grande del mundo encima Eh, vamos a tratar de entrar a la web Find your next home. Si entro acá, no sé si ahora tiene el violeta. Este se cargó bien? Esta go-? Ah, ahora sí. Bueno, hay una fotito. Pi, pi, pi. Son violetas y grises. Ve que el color de, de Virgin Hathaway es este. Nosotros nos inspiramos en esto y hicimos un color más juvenil, más alegre. Entonces le metimos más, más violeta. a ah, sugerencia del, del diseñador gráfico que nos, am- nos armó la marca inicialmente. Pero si acá ponemos Berkshire Hathaway Branding, Berkshire Hathaway Branding, Home Services. Como ejemplo, es un ejemplo nada más. Bueno, ven acá, tiene una onda violeta, 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 violeta. Y el inmobiliario más grande de Estados Unidos. Así que se ve que funciona. Eh, gracias por la pregunta. Vamos, carajo, político en esto, volvió... Es que en Argentina los medios viven de la pauta del Estado. Si cobran con paywalls no pueden hacer marketing político. Tiene mucha razón el amigo político en esto. Santi, ¿tenés idea de cómo los portales inmobiliarios dan posicionamiento relevante en sus publicaciones? No entiendo la pregunta, Mati, ¿qué significa relevante? Hay otro canal de Twitch de Real Estate. El otro canal de Twitch de Real Estate es el de Tomaso Uveña. Ahí si está presente puede responderte esa pregunta. FM dice, básicamente usás muchos videos de TikTok para que la gente te conozca. El valor que sacas vos de eso es visibilidad. Es así. Es así más o menos. Si querés te cuento un poco. Esto ya lo hemos contado en alguna vez. Pero lo cuento muy brevemente en los últimos tres minutos que nos queda de transmisión. Yo acá, acá al costado, tengo un detalle de cuáles son mis embudos de conversión. Tengo un embudo de conversión de reclutamiento y un embudo de conversión de captación de propiedades por los tres circos que dije antes. El primero ni me importa, que es el de eh, ser speaker. Pero los otros dos que sí me importan, que son inmobiliaria y de inmobiliarios, que es una red inmobiliaria que le provee servicio a correos inmobiliarios matriculados, bueno, tengo dos embudos de conversión. Los dos arrancan en llegar al menos a 50.000 personas. Así que te doy la derecha. Tenés razón lo que me estás preguntando. Necesito visibilidad. Necesito que más de 50.000 personas vean mi contenido por mes. Si más de 50.000 personas diferentes vean mi contenido por mes, más o menos precalificadas, en general tenemos 120 formularios completos en nuestra web de postulantes. De esos son 40 postulantes de calidad, es decir, que cumple los requisitos. Por ejemplo, es estudiante de corretaje de mínimo 25 años y bla, bla, bla. bla. De esos terminan siendo reclutados cuatro por mes. Productivos terminan siendo tres. Superavitarios nos hacen ganar plata, terminan siendo dos. Por lo tanto, de las 50 y pico de mil personas que ven mi contenido, logramos llegar a dos superavitarios. Y después, por otro lado, con las 50 mil personas que ven mi contenido, mi objetivo es tener 21 pedidos de tasación por mes. De todas las conversaciones de, che, Santi, ¿qué hago con cinco mil pesos? ¿Qué hago con no sé qué? Eh, ¿Recibí una herencia? ¿Qué hago? Eh, mi abogado me dijo otra cosa. ¿Qué hago? A todos eso, obviamente, le digo... No sé, no te conozco, no estoy en tu situación, no te puedo asesorar, no corresponde. Sería éticamente polemiquísimo que yo te diga lo que hacer con tus mil dólares, que no te conozco. Eh, y dicho eso, de las 21 pedidos de tasación, más o menos la mitad terminan siendo tasaciones hechas de verdad. Eso se convierte más o menos en 3 captaciones por mes y eso se convierte en 1.5 ventas por mes. Las ventas de Santiago Magnini Inmobiliaria no son totalmente intrascendentes para mí. Son una moneda, esa 1.5 ventas por mes. Pero, sin embargo, el negocio verdadero es de inmobiliarios. Lo que pasa que de inmobiliarios es un negocio muy de largo plazo, donde tenemos que tener cientos de inmobiliarios a quienes le prestamos servicios para ganar guita grossa. Eh, eso va construyendo una barrera, a diferencia del negocio inmobiliario que no tiene muchas barreras para ser construidas. Y el día de mañana, cuando seamos 500, vamos a tener... Y acordes a la ley y y brindando un servicio totalmente inigualable porque ya la escala te va a dar para servicios totalmente inigualables que hoy no estamos en ese nivel todavía bueno, ahí vamos a tener un negocio en el camino mi mi mejor negocio es el negocio inmobiliario gracias FM Procu por la pregunta de la visibilidad ¿vas a Expo Real Estate o no sirve? me gusta que Fede lo plantea como ¿vas o no sirve? no voy y creo que sirve De vuelta, son todos colegas. Creo que a mí particularmente me sirve muchísimo más que a una persona que quiere buscar al público en general ahí. Eh, Porque son primordialmente inmobiliarios, desarrolladores, constructores, etcétera, los que van a Export Real Estate. Están todos los cracks en Export Real Estate. Eso es algo interesante. O sea, vos vas ahí, están todos los, primera línea, están ahí. Y primera línea es primerísima línea. El otro día veía, hablando de Export Real Estate... Una charla de Real Estate de La Nación que nos pasaron... Oh, no, no la voy a encontrar ni pero Si alguien se acuerda a lo que estoy hablando, esta semana que pasó, hubo una conferencia de Real Estate de La Nación que estuvo muy buena y ahí también había un montón de popes y eso está bueno. Y lo que quería hacer, que todavía no lo hice, y ahora que gracias fe me hiciste acordar con esto de por Real Estate, quiero hacer una reacción a ciertas charlas que hubo en esa expo virtual de La Nación porque había gente ultra hiper grosa que no tiene si se quiere, visibilidad con la masa de los colegas inmobiliarios, como si tenemos, no sé, yo, Marcela Genta, bla, bla, bla. porque obviamente este es un camino para hacer el negocio. Es el camino que nos estamos abriendo nosotros porque no tenemos otro camino para abrir. Pero, por otro lado, hay gente que está construyendo miles decenas de miles de metros cuadrados en Buenos Aires, negocios multimillonarios. Y algunos de los que están ahí, eh, tipo los popes de esas, de esas empresas, algunos son ultra cracks, por ejemplo, el otro día veía, el, escuchaba al, al CEO de Consultatio. Es un crack. Tipo, no tiene 40 años. Claramente se nota que es superdotado, se, O sea, primerísimo nivel. Y creo que para una persona normal como nosotros, escucharlo tiene zarpado valor. Zarpado valor. Y no lo estamos visibilizando. Lo conecto con la pregunta anterior. Porque a él no le interesa ganar esa visibilidad. Pero, sin embargo, sí le interesa estar, por ejemplo, en una charla en Expo Real Estate. Y ahí está bueno escuchar eso. Porque te va a abrir la cabeza y suma. Eh, ahí Van todos por networking y van gente grosa. Así que, Fede, si vos querés relacionarte con tus colegas, anda. Santi, soy nuevo y me gustaría preguntarte sobre mercados financieros. conoces las opciones? ¿Invertiste alguna vez en ellas? Eh, Wawaki. Bueno, lo hice y no lo recomiendo. No lo hagas. Eh, En general no digo lo que hay que hacer o no hacer, pero esto te lo digo de una, no lo hagas. Eh, Invertir en opciones, en futuros o en cosas así, tiene esperanza matemática negativa. Si vos invertís muchas veces en muchas opciones vas a perder tu plata completa. Porque vos una opción, por ejemplo, y yo perdí un montón de guita después de lo de AIG, Citigroup y Bank of America. No conté todos los fracasos, pero si quieren después pasemos un video de los grandes fracasos. Y una vez después de AIG, Citigroup y Bank of America, lo que creí es, che, acá se puede ganar guita En vez de comprar acciones, compro opciones. Y el upside es mucho más alto. Sí, el upside es más alto, pero si, te, pero si no llegás a ese, a ese a ganar eso, vas a cero. Porque la opción pasa chao, desapareció, no se ejerció, pum, cha, carajo, no vale nada. Eh, así que, esto lo digo, huevaki 2. Siempre lo repito en todos los videos. Hay solamente tres inversiones con retorno histórico positivo en la historia de la humanidad. Y son propiedades, acciones y bonos. Propiedades, acciones y bonos. Cualquier otra cosa, como por ejemplo un derivado como opciones, no es el camino. Y menos si no sos ultra hiper experto. Pero inclusive aunque seas experto, inclusive en estas tres que tienen retorno histórico positivo, los expertos muchas veces pierden contra el mercado. Esto ya lo dije. Pero el 90 y pico por ciento de los fondos profesionales que gestiona plata de la gente pierde contra el mercado. ¿Esto quiere decir que pierden plata? No, pero quiere decir que van por debajo del 10% anual que rinde el S&P 500, que es una inversión pasiva. Es decir, vos no haces nada y en periodos largos de tiempo vas a ganar 10% anual. Vos le das la plata a un experto, que es experto posta. Estoy haciendo comillas porque después pierde contra el mercado, pero en realidad es experto posta. Pero como es un humano, tiene sesgos y no puede dominar su psiquis a pesar de que es experto. Eh, y el noventa y pico por ciento, después lo vamos a buscar en nuestros libro libros que tengo acá atrás, que creo que es, no sé si es Stocks for the Long Run, a Random Walk Down Wall Street, o uno de esos, de los buenos buenos, que los tengo ahí como señaladitos. Te muestra el porcentaje de fondos que desaparece, es el peor, el peor final, y el porcentaje de fondos, que es más del 90%, que en periodos largos de tiempo pierde contra el índice al cual traquea. Por ejemplo, si vos invertís en un fondo internacional, se compara contra un índice pasivo internacional. Si vos compras, no sé, algún fondo que elige entre las 500 empresas más grandes de Estados Unidos a 10 empresas en las cuales poner la guita en vez de ponerlas en las 500 por completo, bueno, el 90 y pico por ciento pierde contra haber puesto las 500 sin ningún gasto de, de gestión. Y pierden principalmente por la gestión y porque como están comprando y vendiendo todo el tiempo, tienen más costo de operar que otro que no hace nada pues pasivo. Fede dice, el tema es cuál es el diferencial de inmobiliarios para vos. Porque el estándar se puede comprar, las capacitaciones se pueden comprar. Capaz sos vos mismo como líder Santi. Eso puede ser un diferencial, pero todo se puede comprar, Fede. Pero depende de la escala. Escala. Dos cosas. Ponele que de inmobiliario sigue creciendo. Como pareciera ser que va a pasar si no no, nos sucede ninguna desgracia. Si el año que viene de inmobiliario está una oficina que vale, no sé, 7 lucas por mes vos lo podés copiar es raro que lo copies excepto que hagas un de inmobiliarios pero si no a vos te conviene disfrutar esa oficina de 7 lucas por mes y pagar solamente 2 por mes que es lo máximo que vas a pagar si sos recontra crack como no sé no voy a decir nombres pero hay algunos acá ¿por qué 2? porque tenemos capeo o sea, cuando vos facturas más de 80 lucas al año, no vas a dejar más del, trein- más del 30 de esas 80. Es decir, no vas a dejar más de 24. Vos facturas 240 lucas al año y pagás 24 por un servicio que no podés pagar. ¿Y por qué digo no podés pagar? Porque no te dan los costos para pagarlo. ¿Se entiende? Ponele que vos ganás 240. Eso es un ultra hipercrack. es un equipazo, el capo, ídolo, la multitud. 7 lucas de oficina. Si tenés una oficina de 7 lucas necesitas empleados con cargas sociales. Necesitas despensas estrambóticas, ABL, luz estrambótica, todo estrambótico. Ciertos servicios no lo vas a poder ni siquiera comprar. ¿Por qué? Porque tenemos acuerdos donde no lo vas a poder comprar. Y así cada una de las cosas. Entonces, no sé, capacitación. Obviamente, pues capacitarte, estándar de calidad, no lo puedes comprar. Zona Prop no te va a vender el Premier. Entonces, ¿se puede comprar? Discutible. Obviamente. Si, si haces un de inmobiliarios, puedes empezar a comprar las cosas que nosotros compramos. Pero hay otra cosa. No se necesitan las mismas habilidades para hacer un de inmobiliarios que para hacer una inmobiliaria, Entonces también tenés que pensar bien cuál querés que sea tu futuro. Pero es interesantísimo lo que plantea Fede. ¿Por qué? Porque puede ser posta uno de los diferenciales la marca esta, Santi Magnin. Y la marca de inmobiliarios como marca, como decir tipo, che, vas a pertenecer a este grupo al cual no pertenece nadie más que estos no sé cuántas personas. Entonces ahí tenés dos como diferenciales a través de marca. La marca es el ejemplo ideal de diferenciación. Es como, ¿puede haber otro de inmobiliarios? Puede haber otro. Nos copian todo literal, literal, todo, todo, todo. La oficina, vamos, no sé, frente a Parque de la Cera, 7 Lucas, bla, viene y se ponen al lado, literal, al lado. El Premier no sé qué, le pagan dos palos a Zona Pro, Premier y bla bla bla, no sé qué. Eh, No sé, todo así. Todo así. Bueno, se copian todo, 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 todo. Pero si no tienen la marca, no son nosotros. Entonces ahí tenés un diferencial totalmente difícil de, de copiar. Porque necesitas otra marca que reemplace. Y esto es lo más difícil de lograr también. Acabo de reservar una segunda vi- en segunda visita y con todo el proceso y la gente me dijo que hacía un año y medio que buscaban y quedaron totalmente admirados. Que nunca en su vida después de tantas visitas estuvieron como los atendieron nosotros. En la posta Gracias a Juan Falcone. Está confirmando que esto es un delirio y que es una oportunidad impresionante. Hay que crear un Ryan Serhant, dice Marcelo Tincani. Ir más con los desarrolladores. Danny Minzer, su anécdota del dólar. Es buenísima esa anécdota del dólar. Me cae bien Danny Mintzer. Eh... Hay que agarrar, sí, sí. Alguien se puede asociar con Danny Mincer, con Menganito, con Sultanito, bla, 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 lo que están mencionando acá, y hacer un negocio. Y pueden hacer un Ryan Serkan con desarrolladores. De vuelta, se pueden hacer muchas cosas, pero tienen que elegir qué quieren hacer. Porque cuando vos empezás a trabajar con desarrolladores, cambiás tu negocio si estabas trabajando usados. Entonces tenés que ver si estás dispuesto a cambiar tu negocio. ¿Es un buen negocio? Hoy pareciera ser que no, porque es difícil vender en pozo. Pero sin lugar a dudas, si no es el año que viene, va a ser el otro, en algún momento va a rebotar el mercado y vas a tener 10 años seguidos de suba de precios. Y ahí va a ser la bomba vender pozo, por ejemplo. Pero vas a estar asumiendo más riesgo. Ahí me preguntan, ¿quién es Buda Inmobiliario que me hace caer de risa en Twitter? No tengo idea, pero supongo que es anónimo porque bardea a todo el mundo. Se ve que no leyó los libros de Dale Carnegie, que dice que no critique, no condenen, ni se queje, es que cosa que a mí me cuesta muchísimo y nos hemos quejado de algunas cosas en este Twitch mismo. Eh, Así que no tengo idea, Fede. Nos vemos la próxima. Vamos a liquidar acá. Esto, si lo están viendo en YouTube, like y suscribirse.